1: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, mi nombre es Paco Tobar y tengo el honor de presentar, conducir, proyectar este programa, Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior, como siempre hablando de temas portuarios, de temas aduanales, de temas de comercio exterior en la logística y por supuesto en los puertos. Eh, estamos muy orgullosos de siempre tener expertos en la materia para poder compartir toda esta información a ustedes que amablemente siempre nos escuchan muy agradecido con todos ustedes y bueno vamos a iniciar el día de hoy, vamos a tener segmentos muy interesantes, en el tercer segmento vamos a platicar de la, la ampliación del reconocimiento aduanero, esto va a ser con nuestro querido colaborador y amigo eh, Pepe Vázquez, José, el licenciado José Honorato Vázquez, en el segundo segmento vamos a hablar de eh, la eficacia comercialización, la eficaz de la comercialización de una empresa certificada la wea con los expertos de Logística Integral Valera. Y bueno, eh, en este segmento eh, vamos a hablar de, eh, bueno, vamos a hablar con los expertos de Accesa Logística. Nos van a dar una cátedra del comparativo de regímenes del, del depósito fiscal y el recinto de fiscalizado estratégico. La sugerencia va hacia todos los importadores que no se pierdan este segmento. Es importante para todos ellos para tomar decisión. Y bueno, eh, eh, quiero presentar a Oscar Melo y a Verónica Valencia. Bienvenidos a ambos.
2: ¿Qué tal Paco? Muchas gracias nuevamente por tu, tu amable invitación.
1: Pero, Gracias, bienvenida buenas
0: tardes
1: bueno, ellos son expertos en esta materia y eh, yo me hago preguntas eh, de, diversas for de diversas formas, ellos nos van a ir de descifrando todo este, te este tema del comparativo de la diferencia que existe entre eh, el depósito fiscal y el recinto fiscalizado estratégico que muchos lo confunden, que muchos piensan que eh, son cosas muy similares o eh, que pueden hacer eh, diversas cosas entre ellos, y bueno Oscar ¿cómo podemos iniciar con este tema?
2: Mira Paco, antes que nada, buenas tardes nuevamente. Sí. Eh, el, el tema del régimen de, de, de puesto fiscal y recinto fiscalizado estratégico, sí es importante mostrar unas algunas diferencias entre, entre ambos regímenes porque de repente sí nos encontramos con importadores que, que creen que estamos hablando de lo mismo y la verdad es que te ofrece algunas bondades uno en relación al otro, entonces, para, para efectos de no confundir esta, esta situación, eh, ahorita sí nos, nos dimos eh, a la tarea de preparar un pequeño eh, resumen comparativo de, de estos dos regímenes que pueden ser utilizados por los importadores y, y que pueden valorar qué beneficios ofrece cada uno de ellos. Eh, ahorita, eh, la licenciada Verónica va, va a externarnos... Un pequeño análisis de, de esto que platicamos para, para efectos de plasmar a todo tu auditorio, Paco, eh, todas aquel, aquellas ventajas que a lo mejor dejamos de ver por, por el desconocimiento, ¿no? Okay. Entonces, si, si me permites, le voy a ceder la palabra a la decía Verónica para que nos, ah. nos comparta este análisis pequeño que, que traemos para ustedes.
1: Por supuesto que soy Verónica y vamos empezando por el primer punto.
0: Sí, gracias. Bueno, como primer punto sería este determinar que estos regímenes son los que nos permiten hacer nuestras operaciones eh, eh, fuera ya de las mercancías en depósito ante la aduana entonces es hacer esa operación y el régimen en de depósito fiscal es considerado como un régimen que difiere el pago de los impuestos, entonces vamos a empezar a comparar supongamos, en depósito fiscal sí. ingresa la mercancía eh, con un pedimento A4 que Ajá. va ligado con una carta cupo la okay. diferencia, en este caso con el régimen de recinto fiscalizado estratégico, es que ingresa la mercancía con un pedimento M3 y no requiere carta cupo. Ok,
1: digamos que ahorita hay un importador que nos está escuchando y no sabe la diferencia, porque muchos de ellos no saben eh, la diferencia de eh, los campos, qué es uno con otro, qué es un A4 y qué es un M3.
0: Así es. Ok, el pedimento A4, pues es el es el pedimento que sube al régimen para depósito fiscal, sí. pero lleva inmerso ese la carta cupo, o sea, puede hacerlo. Y el M3 es el pedimento que puede subir al régimen las mercancías para trasladarlas a un okay. recinto fiscalizado estratégico.
1: Me queda claro.
0: Sí. entonces ahí Nueva, eh, tenemos otra situación en este caso para el depósito fiscal la, el pedimento debe ir con una fracción específica y un el RFC genérico del capítulo 98 para operaciones especiales a diferencia de que en el recinto fiscalizado estratégico ingresa con una fracción genérica
2: aquí, o sea, aquí Vero si me permite hacer sí. un pequeño paréntesis para, para estos efectos es bien importante que el importador conozca que la diferencia entre declarar una fracción específica significa que vas a tener que cumplir con todas aquellas regulaciones y restricciones. A pesar de que no, no se exige el pago de los impuestos en el depósito fiscal, sí es necesario cumplir con las regulaciones y restricciones al, al declarar una fracción específica. La fracción genérica te va a permitir que no necesariamente declares esas regulaciones o descumplimiento de esas regulaciones o restricciones no arancelarias en el momento del cruce hacia el RFE. Nada más haciendo ese pequeño paréntesis.
1: Correcto, adelante Vero. Sí.
0: Ok, y entonces, pues también dentro de el depósito fiscal, pues pueden ingresar sin contar con padrón de importadores, es uno de los beneficios también que... No lo requiere. No lo requiere. Bien. Así es. Eh, otra, este, pues ahí, comparativo, comparativo. sería... Eh, en depósito fiscal se pueden recibir mercancías en transferencia de mercancías que se encuentran en recinto fiscalizado estratégico o sea cuenta con un m3 se encuentra dentro de las instalaciones de un estratégico y con una 4 lo puedes extraer y enviar a un depósito fiscal okay. sin embargo no no tiene el beneficio el depósito fiscal el depósito fiscal no puede enviar en transferencia mercancías a, al régimen de régimen. Queda
1: limitado en ese sentido el depósito fiscal. Así es. Correcto. Pues en eh, todos los que me estás diciendo, bueno, eh, evidentemente el comparativo se inclina absolutamente Ay. hacia el RFE.
0: Sí.
1: sí. Ok, adelante. Eh, bueno, ¿Qué sería lo siguiente?
0: Eh, el tiempo de estadía para el depósito fiscal son hasta 24 meses. Okay. Y para el recinto fiscalizado estratégico pueden estar las mercancías sin determinarle un régimen hasta por 60 meses. Entonces ahí están los tiempos este, ponderantes,
1: Totalmente diferentes.
0: Ok. En depósito, fiscal, eh, en depósito fiscal los impuestos se pagan al momento de generar la extracción, ¿Sí? actualizados al periodo que va desde su entrada al país a su retiro. A diferencia del régimen eh, de recinto fiscalizado estratégico, eh, en este los impuestos se pagan también a la extracción, pero se pagan con la fecha de la extracción, o sea, no se actualizan mm -hmm. Uf, ese, eso yo, creo que,
1: yo creo que con todo lo que nos está comentando son varios puntos más los que faltan porque nos esté comentando pero a mí me gustaría que fueran haciendo un análisis sobre todo los importadores que puedan estar escuchando en este momento o más adelante a través de las redes sociales en el Spotify también si lo llegan a escuchar los, los importadores o si usted conoce a un importador dígales que se dé una sumergida en esto porque en realidad son temas que le conviene mucho identificar y para ello poder tomar decisiones en los procesos logísticos que tenga en las aduanas sobre todo en el puerto de Manzanillo, donde encontramos a los expertos de acceso a logística. ¿Cuál sería el punto claro. siguiente?
0: Sí, mira, aquí los dos este, se limitan en el ingreso de las mercancías consideradas en el anexo 29. Sin embargo, en el depósito fiscal están limitados en algunas fracciones arancelarias, en específico las del capítulo 50 al 64, que son este calzado, textiles, y en el recinto fiscalizado estratégico, no, solo las del okay. anexo okay. 29, okay. lo que son los petrolíferos. Entonces, ahí... Okay este es otro otro tema, otro tema. Sí. y también en el depósito fiscal pues pueden cumplir con las normas de información comercial en los almacenes generales de depósito acreditadas con el UBA para cumplir con el etiquetado en, en domicilio eh, deben tener dos años como importador y tener una importación de 100 mil dólares si no cumplen, deben realizar el etiquetado en el depósito fiscal. Correcto. Bueno, aquí en el recinto fiscalizado estratégico, con el UVA pueden hacer el, este, el etiquetado, dar el cumplimiento de la norma.
1: ¿Saben que sería bien interesante? Eh, eh, que este eh, documento que imprimiste, no lo puedas pasar digital, eh, para que nosotros lo dejemos en, 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 en esta entrevista, en el fanpage de Facebook de Tiempo Logístico, y eh, les sea fácil identificar uno de otro. Creo que sería una herramienta interesante para que todos los usuarios y toda la gente eh, que no sabe todavía bien identificar ambos este, eh, servicios eh, puedan valorar lo que viene en futuro para las decisiones de su
2: logística. Sí, claro, Paco, sin ningún problema te compartimos el, el documento. Bueno, pues sí. este,
1: eh, la verdad pues este, pareciera que fue muy rápido, pero fue muy interesante lo que nos platicaron. Eh, Oscar, no sé si eh, quieras puntualizar algo más de lo que eh, la licenciada Verónica nos, nos
2: compartió. Nada más, Paco, eh, como sugerencia a todos aquellos... Usuarios de, de los puertos en México sí. que, que se acerquen con, con las personas indicadas para efectos de realizar sus procesos logísticos para que no se vean afectados en, en, los, en los momentos del despacho, eh, ya sea que busquen la asesoría de algún agente aduanal, de, de alguno de los expertos que tienes aquí tú en tu programa, Paco, porque sí es importante que, que conozcan para efectos de no ver afectado su patrimonio.
1: Correcto, bueno, pues ahí está eh, todas las sugerencias, este eh, análisis comparativo que nos hicieron los expertos de acceso a logística para que ustedes puedan tomar mejores decisiones logísticas en su eh, proceso. Y bueno, pues este me resta agradecerles a ambos, la verdad siempre es interesante que vengan a compartir eh, circunstancias que le dan facilidad a la logística, a los, a los importadores, a los usuarios de los puertos eh, de las aduanas que puedan tener eh, el acceso a los recintos fiscalizados estratégicos, que la verdad es un instrumento. Eh, que aún en nuestro país me gustaría que si en la siguiente podamos tener un comparativo de lo que se usa y lo que se debería de usar porque eh, creo que este servicio está todavía muy muy desperdiciado, todavía no lo usan como deberían de usarlo, quizás por falta de información, por, por quizás por, por otros datos, pero eh, por otra, otros datos que pueda tener eh, alguien más en, en la cadena logística y que bueno, no quiera compartir en fin, hay circunstancias diversas eh, que yo identifico en todo esto pero es un valor agregado a la logística para cada uno de los importadores que les sugiero, lo analicen bien gracias,
2: ¿dónde los pueden encontrar ustedes? Mira Paco con gusto te comparto la información. Accesa Logistics se encuentra en la página de internet accesa.com.mx, al teléfono o teléfonos 314-138-4662 y terminación 63 o al correo electrónico comercialización
1: Perfecto, perfecto, pues bueno, pues ahí estamos, este, eh, agradecidos con ambos por haber colaborado el día de hoy en Tiempo Logístico y esperando eh, coordinarnos futuramente para otros temas como estos que ayudan a tomar buenas decisiones en la logística. Gracias a los expertos de Accesa Logística, Oscar Melo y Verónica.
2: Gracias Muchas, Paco gracias, por invitarnos.
1: Hasta la próxima y que les vaya bien con su vacuna. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, y usted no le cambie, por favor, que vamos a seguir con más información, eh, con más sugerencias para toda la logística. Eh, regresamos con nuestros amigos de, eh, eh, de Logística Integral Valera. Vamos a ver temas interesantes para ustedes eh, como eh, el asunto de lo que, cómo puede ser la eficaz eh, organización de la comercialización de las empresas que están certificadas en OEA. Regresamos, no le cambie porque está usted en Tiempo Logístico.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.